0: 欢迎收听《人生自救指南》客运，我是你的人生好朋友安卡。今天是第87集。我的频道呢，最常收到的留言回馈就是：安卡，你的声音好好听，你的口条很好，你的逻辑好清楚哦。人类图被你讲解之后，变得好容易懂，好像会说话变成我的一个特色。教课的时候，我也经常被喉咙中心空白的学生问说：“要如何训练自己的口条？我们喉咙中心空白的人还有救吗？”所以今天就想来跟大家分享一下关于说话的艺术。其实啊，在做 podcast 之前，我从来都没有意识到会说话是我的一项特色。我小时候很爱出风头，学校各种比赛，老师问说有没有人要参加，我都会举手报名。所以小时候也参加过演讲比赛、朗诵比赛，但是我的印象当中，我从来没有拿过第一名，所以也不觉得自己特别会说话。真正开始学习说话沟通，绝对是在出了社会。一开始的我就跟刚出社会的新鲜人一样，很单纯，想到什么就说出来。大家不都说多说话才会被看见吗？所以刚出社会的我就是很爱发表意见，很爱说话，等不到人家问我，我就讲。通常说出来的话也不怎么经过思考哦。当我在27 28岁开始做业务的那一段时间的时候，我受到了很大的冲击。我很天真的表达我的想法。但是反而被同事啊、前辈指正说，我不该这样说，这样说不会让客户觉得开心满意、嗯。我做的是药商的业务，我不知道大家有没有看过一部年代有点久远的电影哦，是安海瑟薇演的《爱情要不要》里面的男主角呢，饰演的是一名药商业务。他在电影里面做的事情，就跟我当时的工作做的事情是很类似的，几乎是一样的啦。他在电影里面会陪医生去吃饭、去酒吧喝酒、去参加医学会，不止跟医生呃要关系很好，要跟医院里面各个相关单位的工作人员也要好好相处。那份工作非常要求人际关系上面的友好。那你要想哦，这种大家都是陌生人，却要在最短的时间里面拉近彼此的距离，要在很短的时间跟对方变成好朋友，这要怎么做到呢？我印象很深刻，当我刚进入那一行的时候，我看到我的同事、同行都很自然的呃跟医生在聊天，跟医院里面的工作人员有说有笑的。我站在旁边好尴尬，我不知道说什么。但是当时那就是我的工作啊，所以当时我绞尽脑汁。我每天去上班的时候，我要跟客户怎么破冰，我要跟他们聊什么话题。久而久之，我就找到了一套聊天的逻辑。遇到结婚的女生就聊小孩跟老公，遇到单身的女生就聊男朋友、化妆品、保养品。遇到客户是男生就聊时事新闻、运动。这些都不是我有兴趣的话题。当时为了工作，我每天。早上我就会看新闻，看每天发生了什么新的事情。去跟客户拜访的时候，打开我们的话夹子。难道聊天就可以做出业绩吗？当然不只是这样啦。哈。聊天只是一个建立关系的敲门砖，从聊天当中去建立关系，培养信任感，这才是最重要的事情。当时那份工作给我最大的训练，就是如何跟陌生人在短时间拉近距离，如何在一个团体当中破冰。是第二个我学到的关于沟通上面要注意的事项是谨慎发言。当然，这也是我在当时吃了不少闷亏学来的。有一回呢，我在跟客户聊天，我抱怨了一下业绩没做到，奖金拿得少，公司发的红利不多啊之类的话。也不知道为什么这些话传到同行、我的竞争对手的耳里，这个竞争对手呢，就传话传到别人耳里，变成是我没有新工作了，请客户也不用特别照顾我了，业绩可以转给他，反正我也做不久了。而这些话又辗转地传到我主管的耳朵里，我主管把我叫回公司，问我说：“我是不是不想干了？我是不是想跳槽？”我差点丢了那份工作。这就像是一个震撼教育，我真的是一夜之间长大。自此之后，我在跟客户或同行聊天的时候，我绝对会好好的梳理我的每一句话才开口。同样，要商业务性质的工作，我大约做了六年。那六年的时间，让我从一个社交恐惧症变成一个见到人就可以自动开启话题的业务嘴。我学会从对方说话的方式、风格、内容去了解对方的个性。业务工作教会我的是如何与人拉近距离，以及话语背后真正的含义，也就是读空气的能力。但是，真正学会有效沟通是我在做行销的时候。行销这份工作是满满的，又大量的人与人的交流，以及资讯的沟通。事情要沟通到位，讯息要传情达意。我们在做的事情就是把创意整合，并且邀请相关的部门单位或者是协作厂商一起合作执行创意的发想。当时我要跟很多不同职务的人沟通，也需要有能力在很多人面前报告我的企划案，或是去客户公司提案。这个就跟当业务的时候要做的事情是完全不一样的，嗯、没有办法靠拉拢人情，也没办法靠辩论冠军就能做到。一开始我也是遇到各种洗脸闭门跟上台报告也差得要死。但是行销真的是一份很迷人的工作。我从这些跨部门整合、跨部门沟通当中，磨练了很多的沟通能力。我认为好的沟通是要先做到对人性的深入观察。最近刚好呢，大田出版社寄了一本他们出的新书给我，是一位韩国的沟通专家叫林丁明写的，书名叫做《不受伤害也不伤害人的说话练习》。我在看这本书的序言的时候，作者提出一个观念很吸引我。他说：“如果想用跟现在不同的方式沟通，首先必须检视自己的说话习惯，并且了解我们与自己的沟通方式。通常啊，我们不会知道自己的说话习惯，都是跟人吵架起冲突了，从事件或对方的指责中才知道自己是怎么说话的。而且我相信。”大部分的人应该是会先拒绝承认自己说的话会伤人，包括我自己也是啊。有时候我们自以为是以良心、善意的出发点去进行沟通，但对方却不领情，或者是误会你的原意，最后就变成一场无效的沟通。这个结果不但是没有达到我们的目的，而且还会让我们觉得很挫败。我觉得最糟糕的是，我们还不知道自己哪里说错话了。其实这个问题就出在我们不认识自己，也不了解对方。因为你不了解自己，当然也不了解自己的说话习惯。那我们要怎么知道自己的说话习惯呢？作者、哦、在书里面有提供一个心理学的方式，叫做后射认知。也就是说，我们站在更高的角度观察，发现。控制自己对自己的认知，在精神上产生影响的作用，这个听起来有没有很六爻人？没想到心理学也可以跟人类图做连接。作者提出的这个想法，其实跟我长期以来对自己在。沟通表达上的训练还蛮雷同的，像我在做业务的时候，必须要学会读空气，所以我会先观察之前我跟对方在对话的时候，他跟我说了什么事情，他说了那些话是带着什么情绪，我会先试想对方的个性、对方的心理状态，也先拟定好自己的回应方式。虽然不可能每一次都跟我预测的一样，但是人总会有一些共同点。做了业务这么多年之后，观察人在言语背后的心理状态，内化成我的沟通逻辑的一部分。我看了这本书才知道，我的这个做法叫做沟通分析。我当然是凭我自己的感觉去做分析，可是作者在这本书里面有很详细，而且有逻辑系统的方式，在教我们如何分析每一个人说话的模式。今天呢，我会分享一些我看到这本书里面我觉得很值得我们学习的地方。当然，只有一部分没有办法全部分享，因为这本书其实我觉得是蛮好的工具书、哦，它提到蛮多的内容，我觉得都很实用。我就针对我看到一些有感觉的部分跟大家分享。作者把沟通分析将人的内心分为三种心理状态，分别是父母状态、成人状态、儿童状态。美国的精神科医师将这种分析法称为 PAC 自我状态模型。P 就是 Parent 父母 ，A 是 Adult 成人 ，C 就是 Child 儿童。这里说的父母、成人、儿童，并不是指你的身份，而是你说话的反应状态、行为。举例来说，有一个周末的晚上，你走在信义区的路上，你看到路边有一个很像是高中生、年纪很小的女生，摇摇晃晃的，应该是喝醉酒了。你会有什么反应？如果你的内心在批评这个女孩这么年轻，怎么都不会保护好自己；一方面又担心她这么晚了喝醉酒，一个人在外面会不会有危险？此时此刻的你呢，就是在父母的自我状态。大家应该听得出来，在这个状态里的对话方式是以上对下的心态，就真的像是父母对小孩子说话的那种感觉。我是父母，然后我是大人，而你是小孩。父母对小孩的心态就是有管教啊，有约束啊，有担心啊之类的。但如果你内心想的是“哇，他玩得好嗨哟、哦，我也好想要跟他去疯狂一下”，这个就是儿童的自我状态。这里说的儿童自我状态是说，你的反应跟你的孩童时期一样，很直观、很直接。看到什么好玩，你也想要一起去玩。就像你小时候，你的邻居跟你说：“啊，那边有个水池，很好玩呐、啊，一起去玩呐、啊。”你会很开心的说：“好啊，好像很好玩呢、欸，我也想去。”如果你的反应是想你儿童时期最真实的你，没有被社会化的你，很直接的说话方式跟反应的话，这个时候的你就是儿童自我状态的你。又或是你是用一个客观的角度去看待，好比说，就是一个年轻人在这个年纪会有的行为啊，你会心一笑，看过就忘了。那目前的你就是成人自我状态。当然，成人自我状态是最适合沟通的状态，可以感觉得出来。如果你是在一个成人状态之下，你跟对方的沟通会奠基在于我们是平等的地位，我们是在同一个层次里面沟通交流。父母状态就是你的表达方式很像你的父母，你表达出来的情绪很像他们的情绪，你表达出来的想法行为也就是他们以前会表达的想法行为。儿童自我就是那个本能，用自己最原始的样貌展现出来的态度；而成人自我就是理性、客观、被社会化、讲逻辑的情绪行为。我们可以透过这三种模型来分析自己跟我们想要沟通的对象目前是处于什么状态。我们现在的个性是什么样子的个性？当然，我们人不会一辈子都是处于同一个状态，有着同样不会改变的个性。所以，这三种状态会随着我们遇到不同的事件引发的情绪而变化。不止我们自己哦，我们沟通对象也会变化。作者还有在书里针对每一个自我状态模型去做分类，例如说，父母自我还有分为控制型父母跟养育型父母，儿童还有分为自由型跟顺应型。我在读的时候，会不知不觉地想起身边的某一些人，他是哪一种类型。真的很有趣哦，或者是说会想起某一段对话当中，对方现在是一个父母状态，还是我是一个父母状态？如果你不确定你自己或者是沟通对象是哪一种类型的话，这本书呢，作者也很贴心的提供自我状态测验，它可以帮助你去判断分析在这场沟通对话当中你是哪一种状态。我非常认同作者在里面提到的一个观念哦，他说。沟通要先从了解自己开始。我觉得沟通就是在对外传达自己想说的话。我是一个什么样子的人？我想告诉你我在想什么，我的立场是什么，我的价值观是什么，我预计采取的行动，还有我对你是什么感觉，我对你的感情是什么，我对你的爱又是什么。如果一个人自己都不了解自己，要如何清楚、明确地告诉别人我在想什么，我在说什么？所以，沟通不是只是我们表面上面看到的，为了达到某一个目的，然后训练自己的说话方式。我觉得沟通也是一场自我探索、自我了解的旅程。一旦被了解之后，你是可以像刚刚说的后设认知，我们用比较高维度、高意识的方式改变自己与对方的沟通方式。沟通是可以被训练的，就像我一开始也不是一个会说话的人，真的是经过这个社会的洗礼哦，慢慢慢慢的才磨练出现在自己说任何话之前都要先想清楚，还有就是会观察对方状态，观察自己的状态，在脑子里面先演练一遍再说出来，而沟通也是一个持续不断的修炼。它也是一个不断在自我觉察的过程。最后，我想分享一下最近我遇到的跟沟通有关的状况。之前我有说过，我的外公在九月底过世。那外公外婆过世之后呢？妈妈就只剩下我一个亲人，所以妈妈现在是每隔一周就上来台北跟我住一个礼拜。我从高中毕业之后，几乎是没有跟妈妈在同一个屋檐下相处这么久。我也一个人生活自由惯了。突然之间，我跟妈妈物理上的距离被迫拉得很近。其实我知道，我跟他都很不习惯，在生活上面有很多的磨合，因为之前没有长期的相处，所以不知道这些问题，不知道如何沟通。最近遇到的状况就是我在家教课，目前我们住的房子隔音不是很好。当我在教课的时候，妈妈就不能自由的在家里面看电视啊、讲电话、啊、做她想做的事，因为那个会。干扰到我教课，有声音，或者是他会走来走去，会入境。哦。他会先在外面闲晃，或者是跟朋友出去。等到我下课之后，他再回来。可是我现在很多课都是为了配合大家下班的时间哦，所以都是在晚上进行的。那晚上下课之后，已经是差不多十点多，甚至有说到十一点。那那时候妈妈才回家。其实我觉得他已经在外面一整天，应该已经很累了。可是提早回家的话，他又不方便，我也不方便。再加上我有三只猫，猫儿们还不习惯家里多一个<笑>熟悉的味道。只要我妈妈来住的晚上，三只猫就会特别躁动，搞得我跟妈妈都睡不好。前几个礼拜呢，妈妈又说她想要上来台北，但是这两周哦，我排课排得很满，因为我希望在年底的时候我可以稍微休假一下，所以就把所有的课跟解读都排在十二月上旬。我本来就不是一个睡眠品质很好的人，所以我很担心自己因为猫啊、草啊，还有这个生活作息的适应啊，担心自己晚上会睡不好，隔天没有精神教课。所以当妈妈跟我说她想要来住的时候，我觉得压力有点大，但是我没有好好跟她沟通，我就用不耐烦的语气跟她说：“可不可以只住两天就好？或是你如果准备经常来台北过夜，要不要考虑去朋友家睡？”哎，我这个不孝女。然后等他来台北的时候呢，我看他在我家做任何事都小心翼翼，不要发出太大的声音。我现在觉得很内疚。后来我就静下心来反省自己，到底我说这些话是想传达什么？我的真实心声是什么？我觉得我是想跟妈妈说，我很想要在台北提供一个我们两个人都可以住得很舒服的环境给你，但现实状况是，目前我们没有办法做到。而且我这两周的工作很满，压力很大，我很想要请他体谅我一下，可不可以隔一周再来，让我这周可以好好的睡觉，好好的教课？我不是不欢迎他来，而是他来他会把我的整个 schedule 给打乱，我很需要有我自己的生活节奏。但是这些压力之下，我表达出来的就变成像这本书里面说的儿童自我。我回想，当我还是小朋友的时候，我遇到不顺心或是有压力的状况的时候，我也是无法如实的表达自我，我会用指责、对外攻击的方式来宣泄压力。所以，当我反省了这些之后，我就知道，如果我在说这些话之前，我有先意识到自己的状态。就像是刚刚一开始说的后设认知，我意识到自己的状态，我我可以站在更高角度去观察到自己。这样的话，我可能就可以在我说话之前，先想清楚，先意识到我真正的想法是什么。意识到自己真正的想法之后，衡量妈妈的状态跟衡量我自己的状态，做出一个不会伤害妈妈，也不会伤害到我自己的沟通。我觉得对外的人际关系沟通上比较好训练，因为我们可以透过工作，我们可以透过日常跟同事的相处、工作上面的互动，去训练自己，很快的意识到自己，我现在是父母自我还是儿童自我，甚至我们可以很快的切换频道，变成成人自我。在职场环境里面，那有一点是不得不我们被环境训练了，但是对于与家人的沟通，我觉得是更深入的。更是一个自我的探索跟自我的了解。我们或多或少会戴着面具去应付外在的世界，我们跟外在世界还是可以保持一些些的距离，缓冲那些冲突。可是面对家人，我们几乎是零距离，冲突是很直接的，一下子情绪上来暴怒，也会很直接的丢给对方。对我来说呢，跟家人的沟通是一个全新的开始，也是一个不同角度、不同深度的自我探索。书里面有一个章节是记得对话的目的。作者提醒我们说，越是让彼此尴尬、敏感的冲突状况，我们说话必须更谨慎。所谓的谨慎，不只是立刻把话到嘴边的冲动停下来，我们还需要暂时停止我们的想法跟行动，好好的调整一下自己的呼吸。如果我们想要维系这段关系，我们就应该停下来，好好想想对话的目的。这不是一件简单的事，就像我这几个月来，我相信我一定说了很多的话，让妈妈觉得很受伤，而我自己也不好过。但是我觉得，就像我刚刚说的，它就是一个自我探索跟了解自己的过程，而且是我们自己都很难发现自己的那一面。我相信，绝对是可以透过练习来达到不伤害人也不受伤的沟通方式。这是我第一次读韩国作家的书，虽然看起来它像是本工具书，但是我觉得里面讲的观念都很与时俱进。跟以往教你说话的技巧啊，沟通的技巧的那些书是很不一样的。那里面的案例呢，也都是我们现代人日常生活中经常会遇到的冲突跟对话。书里有提供很多很多练习方式，不死板也不难懂。我觉得可以不只把这本书当做是一本学习沟通的工具书，还可以跟着这本书里面说的内容跟步骤，进行一场自我探索与自我了解的阅读体验。这本不受伤也不伤害人的说话练习推荐给你们。如果有需要的朋友呢，可以买一本看看。这一集上架的时间应该是接近年底，十二月三十一号。所以先预祝大家新年快乐！每一年在跨年的时候，我都会给自己一点时间沉淀，回想过去这一年发生的事，我的心境有什么样子的变化，然后心中静默一下，看看会浮现哪一些关键字给来年。此时此刻，我浮现的关键字是自信、冒险、开放。你的关键字是什么呢？欢迎你在 Apple Podcast、Spotify 或者是 Instagram 留言给我，跟我分享你的2024关键字，也别忘了给我五星好评哦。今天的节目就到这边结束，我们下次见，拜拜。